0: Partnery podcastu Hovory o duši jsou Viatris, nakladatelství portál www.portal.cz a ESET, psychoterapeutická a psychosomatická klinika www.klinika.eset.cz
1: Já si myslím, že to, co my bazálně potřebujeme, je orientovat se v sobě, orientovat se v prostředí, regulovat svoje stavy, svoji osobnost, adaptovat se na prostředí a potřebem taky růst vlastní osobnosti. O to se vlastně snažíme každou minutu svého života a ty sny nám v tom můžou pomoct.
0: Při poslechu podcastu Hovory o duši vás zdraví Jironým Janíček, Pozvání přijal klinický psycholog a atestovaný psychoterapeut doktor Martin Sajc, který je vedoucím psychologem denního sanatoria Horní Palata při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a první lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Doktor Sajc absolvoval terapeutický výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii, přičemž právě teorie psychoanalytické psychoterapie přednáší. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Budeme se společně věnovat významu a interpretaci snů, a to nejen v psychoterapii, i když právě ta díky práci se snovými obsahy dokazuje, že je léčebnou metodou i tvůrčí disciplínou, chcete-li uměním. Abychom se ale k práci se sny mohli dostat, měli bychom se nejprve porozhlédnout po krajině, odkud přicházejí sny, tedy pokrajině spánku. Pane doktore, jak vlastně dochází k tomu, že usneme a jak spánek vypadá, jakou má architekturu?
1: No, spánek má architekturu rozlišující se na několik stádí a mluví se o čtyřech spánkových stádí a jednom v jednom stádiu takzvaného paradoxního spánku. A Tady ty, to rozlišení těchto e, spánkových stádiů známe od 50. let minulého století z výzkumu Kleitmana a Dementa. E, to jméno se dobře pamatuje. William Dement, prostě, ale významný vědec, který přispěl významně k tomu, že něco víme o snech a o spánku. A oni navázali na předchozí výzkum, který zjistil, že lidé během spánku mají v určitých fázích hýbou očima a v určitých fázích nehýbou očima. A ten Kleitman s tím dementem vlastně zjistili, že když se udělá elektroencefalografický záznam toho spánku, že ty fáze s tím hýbáním očima a s tím nehýbáním se velmi liší. Liší se aktivitou mozku. Jo, ten elektroencefalograf dokáže zachytit jak celkově, nedokáže rozlišit různé, jako lokalizace aktivity mozku, ale celý ten mozek, jak je aktivní, jak je ta frekvence těch amplitud tam běží. A zjistili, že právě jsou jako následná stádia, kdy člověk právě při usnutí se mu sklidňuje ta frekvence aktivity mozku a Prohlubuje se, s tím, jak se prohlubuje spánek, tak ta frekvence těch aktivit mozku se vlastně jako sklidňuje, zpravidelňuje, prochází, objevují se takzvané K-komplexy, delta vlny, prostě se, se člověk jako uvolňuje a ten mozek jako by se vypínal nebo sklidňoval. Jo, to je právě to, to usínání, kdy, se, kdy ten spánek je nejhlubší, dostáváme se, procházíme jednotlivými, až do takzvaného čtvrtého stádia, kdy ten mozek jakoby jako se v uvozovkách vypne, nebo je velmi sklidněn. Tam je ten spánek nejhlubší, někdy tak asi tři čtvrtě hodiny po usnutí, ten spánek je hrozně těžký člověka probudit. A pak ale najednou po ukončení té čtvrté fáze spánkové se stane něco, co je velmi zvláštní. Najednou ta aktivita toho mozku se strašně nastartuje. Do míry aktivity jako bděl v bdění a někdy i větší aktivita. A je to vidět na tom elektroencefalografu, ale je možný i jinýma, z jiných hledisek prostě zjistit, že se zvýší průtok krve v mozku. Potřebová se, vá se daleko víc glukózy. Jo, je vidět, že ten mozek prostě maká a to je právě ta fáze, kdy se objevuje pohyb očí. V angličtině REM fáze, rapid eye movement. No a byly buzení, spáči během jednotlivých těchto fází a bylo zjištěno, že právě v těch REM fázích, kdy ty pohyby těch očí jsou velmi rychlé, ty, ta frekvence těch snů je velmi velká. Prostě když vás probudí v té REM fázi, tak většinou s velkou pravděpodobností budete mít sen, a ten sen bude mít určitý charakteristiky, bude emočně výrazný, bude bizardní a bude mít charakter jakéhosi i třeba příběhu. to, když byli lidi buzení v té non-rem fázi, bez pohybu očí, tak vlastně většinou sny neměli, ale někdy teda asi někdy taky ano, zhruba tak 10-15%, někdy jsou uvádě 20%, ale ty sny v téhle tý non-hrem fázi byly takové jako jednodušší, jakoby takové zážitky během dne jenom jako obrazy, neměly ten bizarní charakter, nebyly tak emočně výrazné. A takže bylo zjištěno, že člověk prochází těmito fázemi a zajímavé bylo by o tom i zjištění, že i Tady ta architektura spánku, to střídání, střídání těch non-remfází, remfází de facto probíhá i v zabdění. Že mluvíme o cirkadiálních rytmech, střídání, spánku, bdění a s tím další, další fyziologický projevy, ale pak jsou i jako kratší rytmy naší. Našeho bdělého života, ultradiální, a to je vlastně i pokračování té nonrem nebo se to dá považovat za pokračování té remfáze, střídání remfází, nonremfází. Prostě i během toho bdělého života naše úroveň bdělosti má tendenci kos, kolísat, zrůstat, klesat právě v podobných, podobných rytmech toho remfáze, nonremfáze. Ještě bych teda chtěl dodat, že. I remfáze a non -REM fáze. Během toho spánku se mění, že ta architektura toho spánku má určitý vývoj do toho čtvrtého, do toho nejhlubšího úrovně spánku se člověk dostane většinou jenom jednou. A pak ta hloubka toho spánku klesá. Vlastně ta úroveň těch se dostává v dalším, dalším cyklu se dostaneme třeba jenom do třetí fáze, v dalším cyklu jenom do čtvrté fáze. Takhle se to vystřídá asi. Pět těchto těch, cyklů se zhruba vystřídá za, za dobu, řekněme, 8-hodinového spánku, ale s, taky s tou prodlužující se délkou spánku, narůstá, narůstá délka remfází. Taky proto, většinou, když se budíme, tak nebo se budíme s nějakým snem. Je to proto, protože prostě se budíme z nějaké remfáze.
0: Když se podíváme na spánek ještě z jiného úhlu pohledu, uh -huh. tak bychom mohli říci, že ve spánku strávíme přibližně třetinu svého života uh -huh. a že jde o období restaurace, schopnosti mozku, konsolidace paměti a přípravy na kvalitní bydělost. S čímž se dá asi nějakým způsobem souhlasit, ale určitě by bylo také dobré dodat, že v té fázi non dochází k poklesu krevního tlaku, tepové frekvence ano. a k celkovému sklidnění a relaxaci ano. toho organismu, což má na nás obrovský pozitivní vliv. Nicméně, člověk by spíše řekl, že ty
1: sny se nám budou zdát. V této, klidové, v této klidové fázi. V té non-REM fázi je, bych to tak charakterizoval, že je vypnuté tělo i mozek, když to je velmi, velmi zjednoduším. to v té REM fázi je to tělo vypnuté, to znamená naše motorika, ale ten mozek je velmi aktivní. To, já, takže bych očekával spíš sny, že jsou v té aktivnější fázi, kdy ten, člověk, kdy ten mozek vlastně maká, bych tak řekl.
0: Ještě jedna otázka stavující se ke spánku, pane doktore. Už se ví, jak vlastně usínáme, protože vím, že dokážete jako lékaři, ale i jako kliničtí psychologové, jako lidé, kteří působí v oblasti neurologie a zabývají se spánkovou medicínou, další vaši kolegové popsat v celku věrně právě tyto fáze, které mm. jste zmínil. Mm. Ale že ten přechod hmm. z toho útlumu do spánku, nebo dejme tomu z hluboké relaxace do spánku, zůstával nebo je obestřen jakýmsi badatelským tajemstvím?
1: No vlastně něco podobného, co jsem popisoval, střídání fází spánku, se dá popsat i tom přechodu z bdělosti do, do, spánkové, do spánkového stavu. Vlastně i... Právě na tom Prahu, bdění a spánku se zase objevují, říkám o tom, hypnagogní představy. Jsou to jakési verze, verze snů, ale jsou ještě zabdělého stavu. Jsou to vlastně představy, které už můžou mít ten bizardní charakter, a, ale zároveň my ještě dokážeme vědo, vnímat ve vědomém stavu k tomu teda je třeba dodat, že i existuje, existují takzvané lucidní sny, kdy dokážeme opravdu během spánku při snu se přichytit a říci, si, co se mi to zdá, to může být sen. Ta představa je taková, že prostě frontální laloky, které jsou mozku, které jsou zodpovědné na tu racionální kontrolu, se nám prostě někdy můžou i zapnout během toho spánku. A zřejmě teda zpátky k tomu přechodu z dění spánek, tam probíhá něco podobného. Vlastně jako se ten, jakoby se e, začínal, se spustil pro, moje představy, řeknu vám svůj představ, jako by se spustil program, teď se bude odpočívat a člověk se uklidní nějakýma třeba příjemnýma představama a nebo naopak zahání rušivé představy, a pomalu se noří do těch, do těch spánkových stádií, kdy je třeba ještě teda říct, že na tom přechodu bdění spánek se objevují takzvané alfa vlny. Alfa vlny, to je zase charakteristika mozkové aktivity, které můžeme dosáhnout i za bdění, třeba při meditace nebo prostě při sklídnění, kde ještě neusneme. Jo? Takže my se, jsme schopní se vlastně jako naladit a uvést do toho spánku a té alfa vlny nás nějakým způsobem, jako by nám otevíraly dveře do, toho, do těch dalších, dalších fází, už spánkových. A ten, ty hypnagogní představy už jsou, jako řekněme, předzvěstí toho spánku. Ale samozřejmě ten, ten spánek samotný je obestřen tajemstvím a spoustou věcí, který nevíme, takže to jsou tak jako popis, co víme, ale toho, co nevíme, je hrozně moc.
0: Čím jsou pro vás tedy sny? Protože těch názorů z řad psychologů, neurologů, psychiatrů, je celá řada. Takže čím jsou pro doktora sajce sny?
1: Sny nám dávají to, co vlastně nejvíc potřebujeme a to, no, co nausilujeme i v dělém, v dělém stavu. Já si myslím, že to, co my bazálně potřebujeme, je orientovat se v sobě, orientovat se v prostředí, regulovat svoje stavy, svoji osobnost, regulovat svoji pro, svoje prostředí, adaptovat se na prostředí a potřebujeme taky růst vlastní osobnosti. O to se vlastně snažíme každou minutu svého života, adaptovat se na prostředí, přežít, aby se nám dobře žilo. A ty sny nám v tom můžou pomoct.
0: Někteří lékaři ale i věci tvrdí, že zabývat se sny je zbytečné, že přirovnávají sen k náhodnému šumu bez reálného podkladu, nebo považují sen za pouhý indikátor toho, že v průběhu vámi zmíněné remfáze na spánku, probíhají reorganizační procesy uh -huh. a popírají, že by sen obsahoval nějaký skrytý smysl.
1: Uh -huh.
0: jak, jak moc je zastoupena třeba ve vědecké obci tato názorová linka, že jde o nějaký vedlejší produkt aktivity mozku, který nemá smysl de facto zkoumat?
1: No to asi záleží na tom, jak, jakou tu vědu, vědeckou obec byste měl na mysli, a samozřejmě tyto názory, které jste jmenoval, existují a jsou v každé učebnici obecné psychologie. A ještě bych uvedl taky názor, že vlastně sny se nám nezdají. Je to zase další vědecký pohled, ale že vlastně nastane, když se probudíme, tak nastane taková jako rychloaktivita, která dokáže rychle jako vytvořit ten sen v tom zlomku vteřiny, v tom probuzení, jakoby tím chci uvést, že je i názor, že vlastně sny neexistují, kdežto, že jde jenom o tu momentální aktivitu, ten, ten moment, ten, ten zlomek steřiny, kde se, se budíme a ty názory, samozřejmě přesně, jako jak jste to říkal, názor, že sen je vlastně jako zametání smetí po, denním, teda, po denních věmech, ale já bych řekl, že těmto teorím vlastně je vyvrací některé zjištění, některé výzkumy, které ukazují, že to tak úplně jako pominout význam těch snů nelze. Uved bych jenom jeden který, výzkum, který se mi velmi líbil, kdy výzkumníci sledovali právě ty pohyby očí během spánku a hledali určité jako vzorec pohybu kdy ty pohyby očí šly vertikálně nahoru dolů nebo horizontálně zleva doprava. nebo do různých stran v, jeden, v jednu chvíli a nebo byly jako soustředěny do jednoho místa. A jakmile tento vzorec výzkumníci zaznamenali toho člověka, probudili a ptali se ho na ten sen a opravdu jako bylo zajímavé, že ty sny odpovídali vlastně tomu pohybu těch očí, že když byli vertikální, tak se třeba zdálo tomu člověku tom, že se dívá na basketbalový koš nebo že, se, že leze po žebříku, kouká se vzhůru nebo se kouká na skálu. Kdežto, když, se, když to byl horizontální pohyb, takže třeba po sobě dvě, dva lidi házeli rajčata a člověk je sledoval. Nebo když to byly ty pohyby do různých stran, že to byly blízké předměty. Nebo když to byl pohyb, který byl do jednoho místa, že to byly daleké předměty. Prostě bylo vidět, že, ty, že ten pohyb těch očí odpovídal nějakému tomu ty představě, to je snové představě, a která vlastně předcházela tomu probuzení. Takže, takže se mi zdá, že... Jako, se to tak úplně smáznout nedá, ale pokud se ptáte, jak moc je význam snů brán ve vědecké obci, já bych rozdělil tu vědeckou obec na takový dvě pomyslné kategorie a jedna, jedno bych vzal tu, která jako léčí, to znamená psychologii, psychoterapii, potažmo psychiatrii, a ostatní. A ta ostatní, to, to bych považoval teda klasickou školní, akademickou psychologii, která teda prostě se řídí těma obecně psychologickými názorami, která opravdu vychází právě z té teorie teda čištění paměťových stov, která čistě náhodných vlastně aktivace nějakého mozkového kmena, která vystřeluje náhodné podněty, které teda ta kůra zpracovává a další tyhle ty, uh, názory, které jakoby relativizovaly význam těch snů.
0: Dříve, než se dostaneme k různým metodám interpretací uh -huh. snů, respektive snových obsahů, tak si pojďme projít různé poruchy spánku, kde se ty sny nějakým způsobem manifestují, anebo jsou podle i vašich zkušeností klinického psychologa důležité? Které to jsou?
1: No, já bych těch poruch spánku je docela hodně, ale co se týče snů, tak bych zmínil třeba, stáhnul bych to k těm remfázím, a na remfází to mi přijde hodně zajímavý, bych zmínil noční děsy, noční můry a pak taky traumatické sny, kde je hrozně zajímavý, že noční děs, zná to, myslím, každý rodič, protože ty noční děsy jsou hodně častý u dětí. Prostě dítě se v noci vzbudí s křikem, vyděšené, ale člověk přiběhne taky vyděšený a snaží se dítě uklidnit, po nějaké době se mu to podaří, dítě usíná. Ale vlastně to dítě, s tím dítětem nelze navázat kontakt, jo? to, to ne, nejedná se o, o reálné probuzení, to je jakýsi disociovaný stav a to dítě si pak ten, ten noční děs, nějaký ten, ten sen už dále jako nepamatuje. To samozřejmě se, ten, tenhle ten noční děs se může stát i komukoliv dospělému, ale frekventovaný je to u dětí. zajímavé je, že tyhle ty Noční děsi jsou právě v té non fázi, kde, kde ta aktivita toho mozku je malá. Něco podobného se vlastně děje i v té fázi, kde bychom to neočekávali, ale v té fázi se objevují noční můry, což je něco podobného. Děsivý sen, asi se zdal každému člověku, a který nás probudí, třeba to dítě taky může probudit, ale z, toho, z té rem fáze, z, z té noční můry je možný s tím dítětem, s tím člověkem navázat kontakt, uklidnit ho, usne. a ten sen si potom pamatuje. Třeba druhý den nebo kdekoliv potom ten noční děs, ten si člověk nevybaví. A zajímavé je, že tu, že tu noční můru, ta je právě v té rem fázi, ten noční děs je v té REM fázi, by probíhala v tom mozku nějaká jako snaha vlastně zpracovávat ty, ty denní věmy a třeba i ty traumatické věmy. K tomu bych ještě chtěl uvedz vlastně, že něco podobného pozorujem u traumatických snů, které zase se rozdělují na idiopatické, kdy nevíme vlastně, co, co jako ten, ten sen traumatický způsobilo, ale... Pak jsou traumatické sny, kdy víme, kdy prostě je tam nějaký, nějaká událost, která se objeví v tom snu. A tam je hrozně zajímavý, že některé, které se nazývají replikativní, kdy te se jedná o zopakování, jakési čisté zopakování toho traumatu, jakýsi flashback bychom řekli. A tyhle ty se objevují v té non-rem fázi. Jste, to jsou ty nespracované, syrové nějaké věmy, zbytky, teda, těch mu. ale tím, jak, teď to, to je moje interpretace, tím, jak mozek se snaží se vyrovnat s tím traumatem, zpracovává ten zážitek, tak se objevuje i ten zážitek traumatický e, v té fázi, ale tam už nejsou čistě replikativní, nejedná se jenom o čistý otisk toho zážitku a jedna, už je zpracovaný do nějakého příběhu, je nějakým způsobem symbolizovaný, od něj je možný určitý odstup. A právě tyhle non-replikativní, ty, non ty symbolické, traumatické sny jsou v té rem fázi. Myslím, že je to podobné jako ty noční děsi, tak v e, non fázi, tak ty replikativní e, traumatické sny. A pak teda ty symbolické, traumatické sny, jak, jak, jako by ten mozek se opravdu snažil nám ulevit, zpracovat naše traumata a. A zpracovává je právě tím přesunem, tý, tý, tou symbolizací, tím uvedením je do příběhu, tím, že je můžeme uchopit. Už nejsou jenom takovým výkřikem, který nás děsí.
0: Přemýšlel jste někdy nad tím, jak je vlastně možné, že v řádu několika minut nebo no. dokonce vteřin no. se v našem mozku může odehrát celovečerní film?
1: No, my to nedokážeme úplně změřit, jak ten sen trvá dlouho. Ale vůbec bych se tomu nedivil, i kdyby to bylo v řádu několika vteřin. Myslím, že náš mozek je velmi výkonný, nebo to je metafora, považuji za velmi výkonný počítač, takže, takže by mě to nepřekvapovalo, že
0: i toho je schopen. Kdy a u jakých poruch by se dalo říci, že jde vlastně u těch snů o možný signál Nějaké duševní nemoci, ať už jde třeba o úzkosti nebo o deprese, zkrátka, že nás ty sny eh, možná informují nebo možná nám dávají takto vědět, že trpíme a, a, a ne zcela si to třeba chceme připustit nebo, nebo umíme připustit. A lze to vůbec dovodit ze snu.
1: No, já bych řekl, že varováním je, když nám ty sny nedají spát. Jo, je to opakovaně. Opakovaně se s tím setkávám z klinické praxi, že přicházejí lidi a já nemůžu usnout a mě pronásledují nějaké sny a budím se. To už je, bych řekl, jako už po dvanácté hodině. Tak říkají varování, že je třeba něco dělat se sebou. Praco, že prostě ten mozek, ta je přetížený nebo ta naše psychika je pod velkou zátěží, je to takový jako varovný signál. No, to jest, nemohu
0: usnout, nebo nechci ne, ne, usnout ne. a mám obavy?
1: všechno. Prostě všechno. Myslím, že jakékoliv poruchy spánku jsou příznaky, samozřejmě můžou mít biologický podklad, fyziologický podklad, ale právě psychické poruchy, ale čistě jenom stres. Jo, my teď o stresu době pandémie všichni víme docela hodně, tak prostě ten stres se právě může a často projevuje poruchama spánku, to znamená jak poruchama usínání, tak i přerušovaným spánkem a nemožností znovu usnout, to, to je velmi častý jev.
0: Tam je zajímavé, že když se podíváme na většinu těch poruch spánku, tak existuje podobně jako u většiny duševních onemocnění dvojí forma léčby, farmakologická, psychoterapeutická, uh -huh. což vlastně doporučují i různé učebnice psychiatrie.
1: Uh -huh. Já bych to tak viděl jako ideální způsob. Jo, když člověk nemůže spát, tak biologicky se potřebuje spát, potřebuje si odpočinout, od toho jsou tady léky ale zároveň ten, ta porucha toho spánku může být teda signálem, že něco je třeba si vyřešit, něco je třeba zpracovat a k tomu slouží ta psychoterapie. Tak úplně souhlasím s tím, že tyhle ty dvě formy, když jdou ruku v ruce, že to je ideální způsob.
0: Jinak sám jste řekl, že nejnovější výzkumy umožňují odhadnout obsah snu.
1: To jsou výzkumy z nedávné doby japonského věce, jož jmenu, jmenuje kamitanim. A ta, ta moderní diagnostika aktivity mozku nám umožňuje totiž tu úžasnou věc, že můžeme pozorovat různá centra, prostě různé části mozku, jak jsou během, během spánku aktivní. Což ten elektroencefalograf prostě nedokázal. A tento vědec, japonský vědec, sledoval spáče během spánku, magnetickou rezonancí. A když byla zaznamenána určitá aktivita mozku, jakási mapa aktivity různých částí mozku, tak ty lidi budil. A ptal se jich, co se jim zdálo. A získal obrovskou několika prostě, seznám, záznam mnoha set, průběhu těch snů i s tím, co se těm lidem zdálo. Další fázi toho výzkumu vlastně rozdělil to, co se těm lidem zdálo do asi 20 kategorií a v těch kategoriích bylo třeba, nevím, žena, muž, auto, prostě ty nejobvyklejší obsahy snu a zvíře tam jako bylo velmi časté, jídlo bylo velmi časté, prostě asi 20 kategorií a udělal fotky těchto kategorií a lidi se dívali na třeba jídlo a přitom byla jejich aktivita mozku zaznamenávaná. A další, třetí fázi toho výzkumu, byl zase lidi spali, byla zaznamenávána jejich aktivita a když tam prostě ta mapa... Aktivit, aktuální aktivity mozku odpovídala některému tomu už jako charakteru aktivity mozku, tak když něco podobného z těch 20 typů map mozkové aktivity bylo zaznamenáno u toho spáče, ten spáč byl probuzen a zeptali se, a co pak se vám zdálo a čekali, bude to odpovídat to, co by jsme předpokládali a s velkou pravděpodobností skutečně ty obsahy těch snů odpovídali tomu, co bylo očekáváno. Takže je to až strašidelné, ale zřejmě je to tak, tak nějakým to fungovalo, což, což je teda úžasný, kam už lidská znalost teda dosáhla. –Narušený
0: spánek, který je opravdu obtěžující, hmm. A teď, co se týče snů, opakující se noční můry, které uh -huh. si mohou pamatovat si ty spíš zaregistruje ten, kdo Pokojí. se mnou uh -huh. přesně tak sdílí lože nebo je v nějaké blízkosti tak co ještě dalšího by nám mělo napovědět a nebo naopak nás uklidnit, protože noční můra nás může navštívit nebo děs v celku bez toho, aniž bychom museli být jakkoliv nemocní.
1: No, já mám takový dojem, že my nepotřebujeme varování, abychom a vlastně nějaký závažný psychický problém, abychom vlastně o snech přemýšleli nebo se o nich s někým bavili. A, ale že je dobrý brát sny jako zdroj, který vlastně moc nevyužíváme nebo obecně ve společnosti není využíváný. Vybavuje se mi z minulého týdne jedna klientka mi popisovala, že se jí zdál sen, který jí vylekal, a manželí říkal, hele, tobě se, ty se moc díváš na ty akční filmy. Řekl bych, že to je takový jako standardní, současný přístup na sny, jakési zajímavé, ale bizardní zbytečnosti. Přijde mi to škoda. Myslím, že je dobrý se, se o sny zajímat, vnímat je, pracovat s nima a že je to pro každého člověka vlastně zisková aktivita. V podstatě
0: už od dětského
1: věku. No, v podstatě už od dětského věku, dá se to tak říct. Tam je otázka, do, od kdy člověk je schopný sebereflexe a, a má k tomu chuť a motivaci.
0: Spíše jsem to myslel tak, že pokud za námi přijde naše s nějakým snem, který se mu zdal, tak ho právě neodbít tak, tak. Jak, jste, ano. Ano. jak jste to teď říkal, že se to stalo té vaší klience ze strany ano. jejího manžela a neříct dítěti, no jo, ty se zase díval, nebo to můžeš no. přesně, ale vyslechnout a možná se společně s ním nad tím zamyslet, co by to mohlo znamenat. Na to nepotřebujeme být asi velcí analytici.
1: Určitě a myslím, že úplně u dětí je úplně nejdůležitější, když za váma přijde dítě se svým snem to brát, jakože se nám chce svěřit, že chce s náma o něčem si povídat. Takže opravdu říct, ty se díváš moc na televizi, to je odmítnutí, takže ani bych dítěti sny moc neinterpretoval, ale povídal bych se s ním o těch snech a bral bych to vlastně jako, jako projev důvěry a jako poctu, že rodiči něco takového povídá.
0: Jak to bylo v minulosti se sny? Protože dnes je to zredukováno, kromě velmi úzké skupiny vás, psychoterapeutů, kteří se opravdu dohloubky zabývají významem snů a některých dalších vašich kolegů, tak je stále, nebo jsou stále ty snové obsahy jakýmsi, jakousi okrajovou záležitostí a ve společnosti jsou trivializovány, maximálně se tak někdo podívá na internet, co znamená, když se mu zdálo něco o vypadlých zubech nebo o něčem takovém a je to Nějaký, nějaký snář. Jak tomu bylo v minulosti?
1: No ten přístup ke snům byl úplně opačný Sny byly brány jako velmi důležitý jev, který člověka může nějakým způsobem v životě nasměrovat. To je jedna věc. Druhá věc bylo to tomu tak proto, protože sny byly brány jakési poselství, nějaké uh, slovo boží by se dalo říct, nebo prostě nějaké, no líp se to říct nedá, prostě od Boha uh, sdělení, kterým je dobré rozumět, kterým je třeba se řídit. Taky na to byly uh, na výklad snů, uh, byly v různých kulturách uh, různí, by se dalo říct, tehdejší vědci a mudrci a proroci a a taky vlastně se s výkladem snů setkáváme i v těch nejstarších v Bibli, že jo? ale i v těch ještě starších těch písemných památkách s tím, že lidstvo se zabývalo sny a snažilo se jima, jima řídit. Taky sny byly považovány jako možný způsob jako léčby. Ve starém Řecku asi po dobu deseti století, od 5. století před naším letopočtem až do 5. století našeho letopočtu, byl přímo v kult, který sny užíval k léčbě. Bylo několik set svatyní ve středozemí, kdy lidé přicházeli, nemocní lidé přicházeli a prošli takovou jako uh, několika fázemi, uh, prostě léčby, kdy tou hlavní fází byl jako spánek, kdy se jim, ve svatyni, kdy se jim měli prostě objevit Bůh a sklépius, anebo prostě nějaké uh, nabídky, jak se mají léčit. A fungovalo to prostě deset století s letím způsobem se lidi léčili. Jinými slovama, uh, ty sny byly považovány za velmi důležitý vzkaz, který je škoda opominout. A bylo to bráno tak, že každý racionální člověk se nějakým způsobem bere sny vážně. Na druhou stranu k tomu je třeba i říct, že i v, té, v těch nejstarších kulturách, třeba, třeba v tom starém řecku, tak... Vedle tohoto převládajícího pohledu sen jako poselství Boha byly i jiné pohledy na, na zdroje snu. Třeba Aristoteles říkal, že prostě tomu tak být nemůže, že by sen byl jenom poselství Boha, protože to by pak i ten nejposlednější otrok má sny, no přeci nebude Bůh jako mluvit k tomu nejposlednějšímu otrokovi. To by měli sny jenom ty nejvyšší patriciové. Pro Ar Aristotela zdrojem snů bylo srdce a měl takovou jako velmi racionální, velmi moderní představu, že za dne je to srdce jako vnímavý orgán zahlceno, ale v noci ten, ten to množství těch stumilů poklesne a srdce vnímá různé signály z těla a vlastně vytváří z nich sen. A takže vlastně pro Aristotela ten sen byl jakousi zprávou o signálech z těla, vlastně jako způsobem, jak se dozvědět, jak tělo, v jakém tělo je stavu, jako způsobem vlastně cestou lé, diagnózy, diagnózy, lékařské diagnózy, způsobem, jak vlastně se dozvědět, jak léčit nebo co, co člověku chybí. Zajímavý ještě k tomu jednu věc bych v tom, v tom řecku bych ještě zmínil Platona, který ve svém díle Ústava vlastně změňuje, že vlastně během snu, během spánku se v člověku probudí jeho zvířecí část a divoká část, která vlastně není regulovaná těmto racionální a mravníma ustanoveníma a právě chce zabíjet, chce všechno chce třeba i souložit s matkou, říká Platón, čímž jako by předjímal to, co zhruba 2000 let potom řekne Freud. Ale prostě i byly i takovéhle názory, e, jakože za zdrojem snu je prostě vní, e, duševní, duševní ustrojení člověka, ale ten, ten převládající pohled sen jako poselství Boha.
0: Když jsme přestali vnímat tyto důležité informace, jdoucí z jedné třetiny našeho života tady na planetě Zemi. A začali jsme právě vnímat jako buď na jedné straně vedlejší produkt mozkové aktivity, zkrátka jako něco, čím nemá příliš smysl se, se zabývat. A když, tak v rámci nějaké ezoteriky, což je obrovská škoda. Tak kdy zhruba k tomu došlo, když se podíváme do historie?
1: No, můžu vám říct jenom svůj názor. Ten pohled sen jako poselství Boha přetrvával někdy ještě do, řekněme, poloviny 18. století. A v té době taky se datujou první jako výzkumy snů. E, spojené třeba Alfred Maury už tehdy zpáče e, stimuloval různými podněty, třeba lechtal pérem na nose a pak je vzbudil, zeptal se, co se jim zdálo nebo jen kapal kapku vody na čelo a zase se ptal, co vzbudil a stál. Prostě někdy v té době začal jako bychom řekli vědecký výzkum snů, ale já myslím, že ta změna pohledu na sny a vůbec psychickou stránku a duši se změnila někdy v tom nástup přelomu 19 18. 19. století s nástupem vlastně moderní doby, techniky, ekonom rozvoje, ekonomie. A myslím, že to vlastně ten pohled na ty sny souvisí s tím i jak Řekněme, naše psychická stránka a psychické zdraví by šly stranou od té doby. Jako by se člověk kladl důraz na tu výkonnost, ekonomickou aktivitu a ten duševní rozvoj a duchovno prostě šlo stranou a tím i vlastně sen, které je součástí té oblasti psychologicko-psychoterapeutické duchovědní.
0: Přitom Sigmund Freud, a to je známá jeho věta, prohlásil sen za královskou cestu do nevědomí. Mm -hmm. Pojďme si nejdříve říci, čím je nevědomí. Mm -hmm. a Jak to vlastně myslel?
1: No, zase tady bychom mohli mluvit o různých pohledech o co to, to nevědomí je a... No, taky už před Freudem, někdy ke konci toho osm... 19. století, taky už existovala teorie o zdroji nevěd, že pocházejí z nevědomí. A myslím, že autor byl Deláš té teorie, a že... ale to bylo nevědomí jiného typu. To bylo prostě nevědomí typu, co v tu chvíli nevnímáme, to, čemu nevěnujeme pozornost, tak to je to nevědomí. V tom pojetí toho autora Deláže. Ale pak je to freudovské nevědomí a s ním spojené předvědomí, kdy Freud měl tu představu, že vlastně některé psychické obsahy, pohnutky nebo i zážitky jsou pro nás nějakým způsobem zatěžující, obtěžující a my máme tendenci se jich zbavit, že je tak říkajíc, jak si strčíme nebo posuneme do toho, že je jako nevíme do toho
0: nevědomí. A přitom to nemusí být vždycky vědomý proces, ale do Přesně jisté tak. míry v úvozovkách sebezáchovný.
1: Přesně tak. Nemusí to být vědomý proces tam, proto jsou, pokud je to vědomý proces, tak se mluví o potlačení, pokud je to nevědomý, mluví se o vytěsnění. A záchovný, to je otázka, záchovní v, tu, v tu, ten moment prostě to člověka nějakým způsobem obtěžuje, tak, tak to vytěsní, ale ono je to svým způsobem kontraproduktivní. To, na tom je vlastně založena ta freudova teorie i léčby vlastně tehdy pojímaných neuróz, že vlastně ty, čím více máme vytěsněno, tak ty, ty vytěsněné obsahy mají tendenci se navracet do do vědomého stavu, třeba formou symptomů, neurotických symptomů. A takže Freud říká, ne, my potřebujeme ty potlačené obsahy vytáhnout a tím vlastně se zbavíme těch, těch symptomů.
0: Sebezáchovné, tím jsem měl na mysli v tu danou chvíli, ano, kdy se mi tak. děje něco hmm. velmi zlého, co může ohrozit jak se mojí celistvost, tak, abych se skutečně nerozpadl na drobné částečky. Až takhle.
1: Aha, tak to už bychom zase byli myslím o kousek vedle, tam už by se dalo mluvit o disociaci, kdy opravdu se člověk někdy dostává do, do situace, traumatické situace, nehody a válka, nevím, a tak dále, a tak dále, kdy skutečně proběhne, že ten mozek se, nebo ta psychika se jakoby odřízne od toho věmu, ale pak už bychom mluvili asi o disociaci, což je, řekněme, hlubší a závažnější obraný mechanismus. Jenom teda k tomu se mi vybavuje vyp z vyprávění jedné ženy, která zažila holokoust, ta říkala, když ji přivezli někam do toho koncentráku a teď tam s ní dělali nějaký typ ty procedury, a takže prostě v jeden moment zatáhla roletu, že tomu říkala: Zatahuju roletu. To bych řekl, že je ta právě ta disociace, když se člověk oddělí, to, už to nesnese, už, ho to, už je to na něj moc, tak vypne ten mozek. Ale, ale to, je, to je jako hlubší a závažnější obraný mechanismus.
0: Zpět k Sigmundu Freudovi. Tak kdybychom šli jeho cestou k analýze snů, mm -hmm. já přicházím za vámi jako za psychoanalytikem, mm -hmm. tak jakým způsobem byste pracoval vy mm -hmm. s obsahem mých snů?
1: Mm. No, nechal bych vás nejdřív sdělit ten sen a pak bych se vás docela podrobně vyptával nebo spíš bych vás nechal volně asociovat prostě volně uvažovat nad tím, co vás k tomu snu napadá. Protože my potřebujeme k tomu snu vědět a rozumět kontext. Aby jsme ten sen mohli nějakým způsobem uchopit, tak nemůžeme nebo můžeme nad ním uvažovat i bez vědomí různých souvislostí, ale my ty souvislosti velice nutně potřebujeme. Takže takže bych vlastně vás nechal sdělit ten sen uvažovat o tom snu a snažil bych se vám pomáhat různýma otázkama nebo nabídkama nápadů, variantama, co ty by vám mohli říct, vás navec k tomu, abyste vlastně odhalil ten, 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 vnitřní, vnitřní, ten vnitřní smysl toho snu. Tam je taky otázka, kdybych byl klasický Freudián, a řídil se čistě jenom podle Freuda, tak bychom asi hodně mluvili o takových těch bazálně, eh, bazálně lidských potřebách a emocích a půdech typu teda sexualita nebo agrese, nebo, nebo různé egoistické a řekněme eh, osobnostní potřeby. To, to, to bychom byli čistě jenom tom čistě jako freudianském
0: teorii snu. Což je velmi málo pravděpodobné, že bych se já jako klient setkal uh, s uh, čistě uh, freudovsky orientovaným uh, psychoanalytikem. Je to tak?
1: Uh, já myslím, že nic takového neexistuje. Já jsem teď mluvil, jako kdybychom byli v čistě jenom ve freudovské teorii ale, a možná přímo
0: u Sekunda Freuda ve Vídni.
1: Ano, 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 ale prostě všichni psychoterapeuti prostě ví a znají všech, nebo si myslím, že znají všechny další vlastně pohledy na, na pohledy na prostě obsahy snu. Takže najednou by se ty, ta nabídka, co ten sen může znamenat a vlastně ten repertoár toho kam byste se mohli dostat, je daleko, daleko, daleko širší. Jestli k tomu můžu krátkou, jenom eh, takovou ilustraci, která mě napadá, že se mi k tomu vybavuje sen jednoho takového nesmělého eh, mladíka, kdy se mu zdálo, že ta dívka, která se mu líbí, takže se s ním chtěla líbat. A když bychom byli v, čistě v té jenom v rámci toho freudovského výkladu, tak bychom řekli sen jako splněné přání. A bylo by to čistě jenom tom, hm, tak vy to moc chcete. Tečka. Ale protože přišli další autoři, kteří rozvíjeli ten, ten pohledy, na, uh, pohledy na smysl snu, tak my jsme mohli využít třeba Daseins analytický přístup, který Vlastně se zajímá o to, jak ten člověk existuje, co vidí jako možné nebo nemožné. No a tak bychom mohli říct, helejte, tak vy to vlastně vnímáte, že ona vás taky jako chce, že vy jste natolik hodnotnej pro ní, že po vás vlastně může i toužit. A najednou už jsme i u tohohle nesmělého hladíka vlastně můžeme, řekněme, stavět, jeho nebo rozšiřovat nebo zvědomovat jeho sebevědomí, který není moc velký, ale, ale tady v tom snu se projevilo, že tam je, teda, že si to dovede představit, že ta dívka ho může chtít. to pro něj bylo docela jako, jako velký zážitek. Hmm, on mě taky někdo může chtít. I tady ta úžasná holka mě může chtít. Je to, Jo, napadá mě k tomuto kliše. Na těchto základech můžete stavět i tak prostě. Ale když bychom zůstali u té čistě freudiánské interpretace, bylo by to jenom o té touze. Ale když se podíváme z různých dalších hledisek, najednou se dostaneme někam jinam a můžeme vlastně podpořit rozvoj osobnosti. Ale kdybychom se podívali třeba na ten sen, zůstaneme
0: u něj, prosím. Mm -hmm. Pohledem k štalt terapie, uh -huh. anebo analytické psychologie, tak se zase budeme dívat jinak.
1: No, budeme se dívat jinak, ale já bych pro tenhle, ten sen zůstal u těch dvou pohledů. Když bychom, zůstali, když bychom použili totiž gestalt, gestalt pohled, já to jako zjednodušu, jako bych udělal velmi velký jako destilát z těch, z těch jednotlivých škol, ale prostě Gestalt terapie, geštel přístup bere to, že vlastně všechny ty součásti snu, všechny ty jednotlivé postavy jsou osobností, částí osobnosti toho snícího. A pokud bychom pracovali geštaltisticky, tak bych řekl, tak a teď se staňte tím snícím a řekněte té dívce, co, co jako jí chcete sdělit, nebo tak. A teď se ale za chviličku se staňte tou dívkou a řekněte, co, to, co ona vám chce sdělit. Ta představa v té gestalt terapii je taková, že vlastně ty sny jako šance přijmout ty odštěpené části já, které jsou nějakým způsobem opomíjené, odcizené, které jejich energie nám zároveň chybí v našem životě. Takže tímhle tím způsobem, že bych vás nechal mluvit za, za vás a za tu, za tu dívku a vešli byste v dialog, tak by se vlastně docházelo k jakési integraci těch jednotlivých částí vás. Ale zároveň by mi to... Tady ten přístup pro tento sen přišel přitažený za vlasy a že to k tomu úplně jako nesedí. Jung vyslovil kdysi takovou jako jednu pěknou poučku, rozdělení subjektní a objektní úrovně snu nebo typu snu. On říká, že pokud se v tom snu vám zdají lidé nebo předměty, které znáte, které jsou z vašeho okolí, asi se to bude týkat primárně jich, konkrétně jich. Ale pokud se v tom snu budou zdát cizí lidé, cizé, cizí předměty, tak ty lidé budou, budete vy sám, vaše odštěpené části. Takže v případě, že by ta dívka v tom snu nebyla ta konkrétní jeho milovaná, tak by na to šel třeba ten gestalt přístup asi, anebo i ten analytický přístup, ale tady to prostě byla ta konkrétní osoba tak, tak myslím, že by mi to přišlo už příliš
0: moc. Tam by asi musel být i nějaký symbol pro to, abychom s tím mohli pracovat, nebo nějaký rozvinutější příběh, než jenom splněná Tank. touha po, po výbání, nebo Ano, tak po lásce. Ale speciálně u toho Junga, ale nejenom u něj, hmm. tohle od vás, jako od psychoterapeutů, vyžaduje, abyste byl se mnou jako s klientem schopen sen analyzovat nejenom velkou zkušenost, ale velké znalosti, které mnohdy jdou do oblasti speciálně. Hmm. U toho Junga do oblasti symbolů, hmm. to znamená hmm. náboženství a tak dále, hmm. to znamená kladou na vaše vzdělání
1: nemalé nároky. Hmm. A vyslovím se k tomu jako vlastně ne Jungian. Máte pravdu, ale třeba, je třeba zase rozlišovat nebo vzít na vědomí to, že Jung říká, že ty sny můžou mít osobní úroveň a mitologickou úroveň. A když jsme na té osobní úrovni, tak prostě můžeme pracovat, řekněme, i bez znalosti té, to, té mitologie a náboženství. Potřebujeme znát, znát kontext ve které, který dodává člověk, kterému se ten sen zdá, zdál, potřebujeme vědět, že, co se v jeho životě děje a Jung říká, že ty sny mají vlastně kompenzační funkci, tak jako i přemýšlet nad tím, jakým způsobem ten sen se vyslovuje k tomu, v čem ten život a běh toho člověka je nějakým způsobem v nerovnováze, jak by se měl ste do té rovnováhy. To bych řekl ta osobní úroveň. A pak je, a, a pak je ta mytologická úroveň, kdy se, ob, kdy se objevuje v těch, kdy můžeme přistoupit ke snu na základě e, uvažování u různých symbolech, které jsou opravdu sdílené a opakující se v, právě jak jste zmínil, mytologii, náboženství, pohádky, umění. A tady pak opravdu je třeba toho asi znát hodně, což nevím, jak kdo dokáže mít tak, tak jako značný rozsah, ale my můžeme využít vlastně tu, tu znalost obecně kulturní, bych řekl, bez já to trochu jako relativizuju, ale budu mluvit jako Jungian, obecně kulturní znalosti, že prostě my se pohybujeme v prostředí poháde, známe pohádky, známe filmy, známe některé mytologické prostě příběhy a v nich se vyskytují obecně lidské situace a symboly typu, já nevím, had, tak víme, ano, Bible, Adam a Eva a, a tak dále a tak dále.
0: Ale stejně tak to může být symbol uzdravy nebo lékařství a nebo symbol podlosti a možného
1: ohrožení nebo mých strachů a teď. A přesně teďka myslím, že jste udělal to, co Jung by dělal, nazývá to amplifikací, kdy amplifikace jako rozhojňování a obohacování, kdy zůstanete u toho symbolu, u toho vlastně obsahu a teď uvažujete vlastně v jakých uh, kontextech a v jakých významech se třeba to, ten had uh, právě v kultuře objevuje. Přesně tohle, teď jste jako amplifikoval a dodal tím, pro Junga tohle, to je ten ideální způsob práce se symbolem. Ano, Hat může být tohle, tohle, tohle. Známe to z těchto těch různých kontextů.
0: Ale zároveň jsem tím chtěl říct to, že jdu po té cestě společně s pacientem, tak samozřejmě toto všechno to je, kde všude, když zůstaneme u hada, se může v naší kultuře had hmm. objevit a co všechno může had znamenat, nemusím v rámci jednoho sezení vědět a mohu dostudovat do příště. Ale to, co je možná daleko důležitější, je ta interakce hmm. s tím pacientem, kdy já mu dávám různé možnosti, co by mohl ten konkrétní sen znamenat. Hmm. A takhle s ním tu snovou krajinu procházím. A vlastně zjišťuju, nakolik je ten sen nejdřív vůbec, nakolik je pro toho pacienta důležitý. Hmm. To si myslím, že je naprosto klíčové.
1: Přesně tak. A zmínil jste jednu hrozně důležitou věc, že to je vlastně způsob jakoby kontaktu, sdělování, povídání si o snech je způsob vlastně... Exist spolužití spolu, spolu nebo spolubytí. A taky existuje jeden psychoanalytický směr self který říká jako velmi takovou revoluční myšlenku, že vlastně není důležitý ten obsah toho snu, není důležitá ta interpretace, ale je právě důležitý ten kontakt, ten vztah, že to je prostě zážitek. Jo, ta self-psychologie vychází z toho, že ten e, náš psychický stav a vlastně psychický nějaká obtíž je z toho důvodu, že se zastavil vývoj, jako vý, e, je to koncepce vývodového, vývojového uzávěru, že se prostě ten vývoj zastavil a my ho můžeme nastartovat tím, že vlastně uvedeme člověka do stavu pohody a kontaktu s druhým. Jo, že, že prostě najednou je možný s druhým si člověkem povídat, o nás vnímá a o nás ne, necpe do nějaký škatulky, neříká nám je to tak, je, je to onak. Ale jde o to, že jsme vnímaní, jsme přijímaní, někdo nás, pro někoho jsme důležitý a to je vlastně ten startovní bod, kdy ten vývoj se znovu, znovu obnoví. Takže pro tu self-psychologii je důležitý, strašně důležitý to, co jste zmínil, ten kontakt, to povídání si o tom snu.
0: Já si ještě tak dokážu představit, že kdybych k vám docházel jako klient, takže ve chvíli, kdybychom začali hovořit více o mých snech, tak bych si řekl, ha, On mě bere vážně, bere hmm. vážně to, hmm. co já mu říkám i o této na jedné straně velmi intimní části mého hmm. života, ale jak jste tu říkal, opomíjené tím dneškem. A možná tady právě přes tu práci se snovými obsahy se dostávám jako klient, nebo mohu se dostat blíže k sobě, že mnohdy nemusí být tak důležité, co se zatím snem skrývá, jako ta samotná práce na tom?
1: Uhum, uhum. No, to je právě záleží na tom, jak se díváte, co je podstatou psychoterapie. A já myslím, že teď jste se dostal k tomu, co já si myslím, že je nejdůležitější a co některé teorie psychoterapeutické říkají, že nejdůležitější je to, že to je vztah dvou lidí že člověk zažije něco, nějaký zážitek, vztahový zážitek, který mu nějakým způsobem otevře důvěru v lidské vztahy, důvěru v sebe, v sama, důvěru, otevře mu jako možnost rozvíjet se a pracovat na sobě.
0: Já jsem tím chtěl spíše říct, že není procesem, kdybyste nám by psychoterapeutě dávali do ruky snář, anebo že bychom se dostávali do k nějaké tajné nauce ano. a měli jiný typ snáře, který je možné opravdu získat jen na psychoterapii. Tak to zkrátka není. Hmm. Hmm. A že to zase bude práce a zase náročná práce, jakou psychoterapie je.
1: Ideální je, když je to náročná práce, ale smysluplná a radostná práce. Tak, to je, to je ten, tak by to ideálně mohlo být. Abych
0: ještě na chvilku zůstal u Karla Gustava Junga, mm -hmm. tak by mě hodně zajímalo, a ono se to týká ale všech těch nebo většiny těch psychologických směrů, čím jsou ty velké sny, ty pro nás nesmírně důležité. Poznáme je my, my sami, že se nám zdají, protože jsou opravdu sny běžné, dá se říct, pro náš život méně důležité a pak nějaké klíčové, hmm. naprosto zásadní. Poznám ho?
1: No zase, dáte se na Junga a já se k tomu vyslovím jako ne přímo Jungian, jako bych řekl poučený laik, ale tak, jak k tomu já rozumím, tak bychom je měli poznat, že by jsme měli být tak trochu jako v úžasu, co se nám to zdálo a ideálně by se tam měl objevit i nějaký symbol, který... Uh, nás nějakým způsobem uchvátí a řekneme si, jo, vybavuje se mi jeden sen, který jsem slyšel, kdy ten člověk táhn, se mu zdálo, že táhne na provázku takousi zlatou hvězdu, která nějak vysela ve vzduchu. Tak si říkám, ty, co, co, co to je? Ale to, tak něco takového si myslím, že by měly být ty velké sny a když zmiňujete Junga, vlastně nezaznělo tu, že pro Junga ty sny a ty velké sny, ty symbolické, vlastně jsou zprávou o cestou k individuaci. To znamená cestou k nalezení jako osobnostní celosti, že se člověk stává sám sebou. A Jung má takovou představu, že člověk vlastně, aby se stal sám sebou, tak se potřebuje dostat do kontaktu s určitýma částma osobnosti a a má představu, že to, ta individuace má určitou jako strukturu nebo sekvenci, že nejdřív je tam různé tak to, co nazývá archetypy, pravzory, se kterými se musíme nějakým způsobem konfrontovat, zžít, přijmout je, takže se začíná archetypem stínu, nějakýma nepřijatýma částma osobnosti, pak části ženskou, mužskou, archetyp animy, anima, velká matka, moudrý stařec a pak někde na konci teda ten archetyp toho bytostného já celosti a to by vlastně měly být ty uh, velké sny, které nás provázejí k cestou uh, k, in, k tou individuaci. Ale pak ještě u Junga je třeba taky říct, že Jung vlastně uh, vnímal psychiku člověka, že je jako schopná nějakým způsobem být rezonanční deskou pro atmosféru doby, bych tak řekl. Jo, že t -t tím teď se mi vybavuje článek, který napsal o Picassovi, o Picassovi výstavě, který, která byla někdy v roce 32, tuším, v Německu. A právě tam říká tohleto, že prostě ten Picasso se tak naladil na, tu, na to, tu ducha doby, která jako směřuje k jakési destrukci a, a že jo, to stvárnil ve svých, ve svých dílech, které jsou takový, prostě jako rozpad na ty různé čáry a takhle, což mě teda fascinuje, jak to říká ten Jung v tom článku, že ta smě, doba směřuje prostě k destrukci což napsal v roce někdy 32 a, a jak, za chvíli se Hitler dostal k moci. Prostě ten Jung říká, že naše uh, duše je schopná rezonovat s duchem doby. Tak si předpokládám, že i ty některé sny, které jste zmínil, ty velké sny, můžou být nějakým způsobem rezonancí nejen s tím naším osobním, uh, s tou osobní oblastí, ale a nejen s tou jako naší individuační hlubší oblastí, ale s takovou jako celospolečenskou nějakou situací.
0: Když byste mě jako zájemci o psychoterapii měl odpovědět na dvě otázky. Za prvé, v jakých směrech nebude tento aspekt, to znamená práce se s novými obsahy, opomíjen. A za druhé, i když jsme tomu věnovali více než hodinu, čemu mi vlastně bude ta práce se sny v mém životě?
1: Mm -hmm.
0: Jsem-li třeba úzkostný nebo depresivní naopak?
1: Uh, tak já bych začal u té druhé otázky. Terapie poběží, i když neřeknete ani jeden sen. Prostě to není nutná část psychoterapie. On se mi ani
0: nemusí zdát.
1: Oni se vám budou zdát, jako řada lidí říká, mě se sny nezdají, ale oni se jim zdají, ale oni si je nepamatují. Tam je k tomu je teorie, že, že prostě tam záleží na tom, jak se kdo budí z tý remfáze. fáze. Pokud je to rychle, tak jsme schopní si zapamatovat. Pokud někdo se budí pomalejš, tak už asi tam prostě ta paměťová stopa nezůstává. Takže, takže není jako... Sny nejsou nutnou částí psychoterapie. Terapie běží, i když člověk sny nepřináší. Ale když už je přináší, beru to jako obohacení a další rozměr psychoterapie, který je jako velmi důležitý, důležitý rozměr, když se tam objeví. A jak jste se ptal na ty psychoterapeutické směry? Já si myslím, že Dneska už žádný terapeut nemá vne, z kteréhokoliv směru psychoterapeutického nemá vne rukou nad sděleným snem, ale předpokládám, že nejvíc se sny se pracuje právě v psychoanalytické orientované psychoterapii, v analytické jungově psychoterapii, Adlerianské individuální psychoterapii, v Gestalt terapii, v designs analýze. Já myslím, že nechci říct, že někdo se s náma nezabývá, protože si to tak nemyslím.
0: Já si myslím, že třeba KBT může mít ke snům možná rezervovanější vztah, ale podtrhuji záleží na tom, ke komu budu docházet na psychoterapii. Hm, přesně tak. A i když ten člověk má výcvik, nebo ten psychoterapeut má výcvik v kognitivně behaviorální terapii, tak se sny může pracovat a brát je velmi vážně.
1: Přesně tak. A jeho
0: analýza snů může být velice dobrá. Přesně tak. Takže možná pokud nás to zajímá, tak se můžeme zeptat přímo.
1: Určitě, určitě.
0: Pane doktore, čím jsou sny pro vás v osobním životě?
1: No... Sny jsou pro mě, jak to říct, určitým, jako určitou zprávou, nad kterou je třeba se zamyslet, protože z ní můžu vytěšit něco hodně důležitého. Já mám už asi čtvrtej, docela tlustý sešit, popsaný námi. zjistil jsem, že si sny zapisuju už od roku 1995, a takže snů jako už mám zapsáno docela dost, a beru to, že jsou obohacením prostě, že mi pomáhají orientovat se v sobě, orientovat se v tom, co se v mém životě děje, že se v nich nějakým způsobem můžu poučit a vytěžit i třeba kus toho rozvoje té osobnosti.
0: Tak já vám přeji nejen ve vašem snovém světě mnoho zajímavých příběhů, a děkuji za rozhovor. Mějte se hezky.
1: Já taky děkuji za příjemné popovídání. Nashledanou.